0: Bienvenue au PolySécure. Dans le cadre du Sécur, nous avons fait une série d'entrevues avec les conférenciers pour approfondir la nature de leur sujet. Celui-ci, je suis avec Xavier Saint-Gelais. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, bonjour. Alors oui, je suis Xavier Saint-Gelais. Je suis conseiller en recherche, développement et analyse prospective à la Commission d'accès à l'information du Québec depuis 2019. Euh, donc, euh, on travaille, euh, on fait de la veille prospective hein, pour voir ce qui s'en vient. Je travaille dans les recherches pour euh, les avis avions parlementaires, notamment, et je, je suis aussi impliqué dans la promotion.
0: Très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu, un bref résumé de la conférence que tu as donnée au Sécur?
1: Ben oui, tout à fait. Donc, ça portait sur la biométrie et la protection des renseignements personnels. Euh, plus spécifiquement, j'abordais les principes que les organisations, les entreprises privées et les organismes publics doivent respecter là, pour mettre en place des systèmes biométriques. Donc, il euh, y, a, y a des lois qui encadrent spécifiquement les renseignements biométriques puisque ce sont des renseignements sensibles hein, qui concernent l'identité des gens qui sont intimes qui sont très identificatoires. Euh, donc, euh, j'ai présenté une démarche, en fait, pour euh, mettre en place des systèmes qui se servent de la biométrie euh, dans le respect de la loi. Donc, euh, j'ai parlé de la planification du projet. Hein, C'est une étape très importante, euh, de regarder la législation, d'évaluer la nécessité. Ensuite, j'ai parlé de la déclaration de, de la banque de caractéristiques et de mesures biométriques. C'est le nom qu'on donne à ce qui, ce qui soutient les systèmes biométriques. Donc, cette déclaration-là doit être faite à la Commission. J'ai présenté un peu le processus euh, qui est euh, méconnu et finalement, j'ai parlé de diverses obligations qui sont incluses dans les lois là, sur la protection des renseignements personnels. Donc, euh, en matière de consentement, en matière de, de moyens alternatifs d'identification ou d'authentification, respect de la finalité, sécurité, destruction, euh, ce genre de choses. Et puis, je vais te donner quelques exemples concrets aussi là, récemment tranchés par la Commission euh, par rapport à la biométrie. Puis, euh, un aperçu des outils que l'on offre là, pour aider euh, à la conformité légale. Donc, euh, ça, ça ressemblait à ça.
0: Très intéressant. Mais commençons. Euh, Qu'est-ce qu'un renseignement biométrique pour qu'on ait une définition commune et qu'on parle tous de la même chose et justement s'assurer que euh, ce soit bien compris?
1: Oui, ben en fait, la biométrie, hein, c'est euh, étymologiquement, ça veut dire la mesure du vivant. Donc, c'est des techniques d'analyse euh, qui permettent d'utiliser des caractéristiques uniques euh, du corps ou du comportement pour déterminer ou prouver l'identité. Donc, un renseignement biométrique, ça peut être une empreinte digitale, ça peut être un, un gabarit biométrique du visage. Hein. Donc, euh, en termes de reconnaissance faciale, on parle de renseignements biométriques. Ça peut être la reconnaissance de la voix, de la démarche, de la forme de la main. Donc, c'est une multitude de choses là, qui relèvent du comportement, euh, du morphologique ou alors même du biologique là, des personnes. Euh, et ça revêt donc un, un caractère assez sensible.
0: Donc c'est ça, puis la loi spécifique oblige les organisations à déclarer la, la conservation et l'utilisation de, de ces éléments-là spécifiquement ou il y a des détails particuliers?
1: En fait, la loi spécifique, je vais donner son nom, hein, c'est la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Alors cette loi-là ne concerne pas seulement la biométrie, euh, sauf qu'il y a quand même deux articles cruciaux qui concernent la déclaration justement et euh, les obligations qui ont rapport au renseignement biométrique. Et, et pour ce qui est de la déclaration, mais il faut déclarer toute banque de caractéristiques ou de mesures biométriques, hein, c'est le vocabulaire qui est utilisé dans la loi, à la Commission d'accès à l'information avant de la mettre en place. Euh, donc, il ne s'agit pas nécessairement de déclarer l'utilisation tant que la création et, et la, la mise en service d'une banque euh, de caractéristiques, mais on s'entend que c'est la collecte et l'utilisation, effectivement. Donc, ça, ça doit être fait au préalable, euh, avant la mise en service, euh, et la Commission peut examiner le dossier, poser des questions, vérifier que donc toutes les, toutes les obligations sont respectées en matière de protection des renseignements personnels.
0: Donc, est-ce que la Commission peut contester l'utilisation, la, 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 la constitution d'une telle banque de, de données biométriques?
1: Oui ben en fait après la déclaration ce qui se passe c'est que la commission regarde là si les euh, en fait il y a un formulaire de déclaration hein, donc on va regarder les informations dans le formulaire pour voir si ça euh, semble respecter la législation et puis on va aller creuser au besoin euh, pour euh, pour vérifier le respect un peu plus précis de certains critères. Et oui, euh, ben, la Commission a des pouvoirs d'ordonnance. Ils sont prévus dans la même loi, là, à l'article 45. Donc, on, on peut rendre des ordonnances euh, de tout type sur une banque euh, de caractéristiques et de mesures biométriques. On peut éventuellement la suspendre, on peut l'interdire euh, s'il devait se poser des problèmes majeurs là, en, en termes de, de respect de la vie privée. Euh, donc, on peut intervenir de différentes façons, là, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a une obligation de rafraîchir cette information-là une fois que la déclaration est faite, est faite puis ça reste dans, dans l'état dans lequel dans lequel ça a été fait initialement?
1: Eh bien, à ma connaissance, là, euh, rien n'est prévu dans la loi par rapport à la mise à jour là, des, des informations, mais c'est évident qu'on encourage les entreprises à mettre à jour, à modifier leur déclaration s'ils si ont des changements dans leur dossier, puisque ça peut impacter euh, le respect de la législation. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait en continu. C'est une bonne pratique qu'on recommande, hein, de faire une analyse en temps réel et en continu de, de, du respect de la législation au gré des modifications apportées à un projet.
0: J'imagine que cette liste-là est librement disponible sur, sur le site Web de la Commission.
1: La liste des déclarations, vous voulez dire? Oui. En fait, jusqu'à récemment, on avait effectivement un registre de disponible en ligne euh, qui est présentement en cours de mise à jour. Euh, toutefois, dans l'intervalle, c'est tout à fait possible de nous écrire, donc en nous posant directement une question par rapport aux déclarations. Euh, donc, on est en mesure de dire s'il y a eu déclaration ou non pour un cas particulier, si la question que nous est posée.
0: D'accord. Puis, c'est un citoyen qui est préoccupé justement par la, la, la collecte de ces informations biométriques-là. J'imagine que vous pouvez aller jusqu'à faire un, une enquête euh, s'il si y a lieu entre ce qui n'est pas déclaré et la réalité de ce qu'une entreprise exécute.
1: Tout à fait. Les citoyens peuvent toujours déposer des plaintes lorsqu'ils sont préoccupés là, par un traitement de renseignement personnel, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait contrevenir à la loi. Et euh, la commission, alors, elle examine les plaintes et si elle le juge nécessaire, elle va entamer une procédure d'inspection ou d'enquête, effectivement. Et euh, c'est déjà arrivé dans des cas euh, récents là, que, que des entreprises fassent l'objet de plaintes et qu'on se rende compte qu'ils n'avaient pas déclaré leur banque de caractéristiques ou de mesures biométriques. En fait, c'est une obligation qui est es assez peu connue euh, donc, on, on cherche à la faire connaître, là, la loi date de 2001, mais euh, malheureusement, encore trop peu d'organisations sont au courant qu'elles doivent nous déclarer leur banque. Donc, euh, on travaille en ce sens euh, un petit peu plus intensément depuis euh, quelques mois, quelques années.
0: Oui, ben, de toute façon, je pense que tout le monde, pour mal vu dans les, dans les médias, il y a beaucoup de compagnies qui récupèrent des informations de cette nature-là sans, sans savoir ce qu'ils font vraiment, puis des fois, un peu dans l'ignorance de la, la loi. Et peut-être un peu aussi dans l'ignorance des conséquences que la collecte de ces informations-là peut avoir puis je pense qu'il y a un très bon exemple pour lequel la commission s'est penchée comme Clearview AI où justement la portée de, de l'invasion dans, 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 de biométrique est quand même assez majeure dans ce cas-là
1: oui ben on parle d'une entreprise qui a recueilli plusieurs milliards de photos hein, par par moissonnage de données hein, par web scraping donc euh, sur des médias sociaux sur des sites internet divers et variés et, euh, Effectivement, la commission a réalisé une enquête conjointe avec certains de ses homologues canadiens. Euh, et puis, ça s'est conclu récemment en février. Donc, ce qui a été trouvé là, à travers les différentes euh, législations, c'est que Clearview AI notamment euh, contrevenu aux lois, en évitant de recueillir le consentement des gens. C'est très important quand on parle de biométrie, notamment dans la loi québécoise, que les gens puissent consentir à l'utilisation et soient très clairement informés de ce que ça implique. Et donc, dans ce cas-là, comme les images étaient recueillies sur Internet sans que les gens soient informés, bien, ils n'étaient pas en mesure de consentir. Puis par ailleurs, bien, évidemment, là, cette banque-là n'a pas été déclarée à la Commission, donc ça aussi, c'était euh, en contravention à la loi. Euh, euh, puis ben, ça, ça permet quand même de, de faire de la reconnaissance euh, faciale. Cet outil-là s'était proposé au service euh, policier. Donc, il y a quand même des enjeux un peu plus larges là, euh, en matière de surveillance, des enjeux... Euh, de ce type-là, qu'il faut regarder quand on a des modèles d'affaires comme ça, là, euh, qui se fondent, au fait, qui se, qui se bâtissent très facilement là, à partir des données disponibles au public. Donc, c oui, c'est un cas qui a fait discuter beaucoup, et d'ailleurs, il n'est pas conclu. L'entreprise n'a pas énormément collaboré. Euh, en fait, elle n'a pas vraiment reconnu les conclusions de cette enquête. Elle considérait que la loi, les lois du euh, Canada, ne s'appliquaient pas à elle. Donc, euh, il y aura potentiellement des suites. Euh, dans ce domaine-là.
0: Ça sera intéressant à suivre. Euh, tu mentionnais euh, consentement. Est-ce que comment le consentement doit être recueilli? Est-tu des des prescriptions ou euh, juste la, la notion de, de, de euh, consentement éclairé est suffisant dans ce cas, dans, dans ce contexte-là
1: oui, ben en fait, en matière de, de, de consentement en général pour les renseignements personnels, il y a déjà des, euh, des, des choses qui sont prévues dans la loi sur le, la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, il y a différentes dimensions. Vous en avez nommé, donc le consentement doit être libre, il doit être éclairé, donc les gens doivent bien comprendre la portée de leur consentement. Il doit aussi être spécifique, donc concerner vraiment une finalité euh, précise et puis il doit être limité dans le temps, donc servir seulement à... Une, pour une durée précise. Et en matière de biométrie plus particulièrement, ce qui est prévu dans la euh, loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, c'est que le consentement doit être exprès. Donc, euh, ça veut dire qu'il doit être donné de façon manifeste et sans équivoque. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on on recommande euh, l'utilisation d'un formulaire écrit. On, on, on propose notamment un modèle de formulaire de consentement pour les organisations, euh, pour la biométrie sur notre site Web. Ça peut aider là, à s'assurer de couvrir tout ce qui doit être inclus pour bien informer les personnes avant d'obtenir le consentement. Mais le formulaire, c'est la meilleure façon.
0: C'est justement plus manifeste en, 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 en utilisant un formulaire qu'un simple fait. case à cocher sur un, une page web. Euh, la loi 64 va avoir probablement des influences assez importantes, en tout cas significatives, ou est-ce que les lois connexes qui s'en viennent sur la portée de, 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 de la biométrie?
1: Oui, en fait, le projet de loi 64, tel qu'on a, qu a pu en prendre connaissance, hein, parce qu'il est actuellement en train d'être amendé par les députés en étude détaillée, mais il prévoyait notamment une obligation temporelle pour la déclaration. En ce moment, c'est mentionné dans la loi qu'on doit déclarer là, une banque biométrique à la commission au préalable mais maintenant, c'est prévu là, que ce soit précisé pour être 60 jours avant. Euh, il y a également d'autres dispositions un peu plus générales qui ont des impacts là, sur euh, les, les projets de biométrie et l'utilisation des renseignements biométriques. Donc, on devra notamment réaliser ce qu'on appelle des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée dans beaucoup de situations, donc pour bien pondérer le respect de la législation et euh, le respect de la vie privée des gens en amont avant de commencer un projet. Il uh, faudra aussi mieux protéger les renseignements sensibles et d'ailleurs les renseignements biométriques devraient être spécifiquement là, mentionnés comme sensibles dans la loi. Et il y aura aussi bien sûr, on en a beaucoup parlé, là, des, des, des pénalités plus fortes et des sanctions administratives pécuniaires, enfin c'est ce qui est prévu jusqu'à maintenant donc euh, à ce moment-là il y aura un peu plus de, de mordants dans, dans cette loi-là et euh, les, les entreprises pourront être sujettes à des sanctions un peu plus euh, importantes que c'est ce, le cas actuellement.
0: Ça nous rapproche un peu plus de ce qu'on constate en Europe avec le RGPD où, justement, il une capacité d'action et de sanction qui est apparente et peut être utilisée au besoin pour les, les compagnies non, non coopératives. Euh, moi, ça fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais aborder que j'ai oublié de… de, de
1: Peut-être juste en, en terminant, euh, comme je le disais dans ma présentation, on a quand même beaucoup d'outils pour aider les entreprises, à, les entreprises et les organismes publics là, à s'y retrouver en matière de biométrie. Euh, donc, on, on a un guide complet, on a un modèle de formulaire de consentement, j'en parlais, un guide aussi sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, euh, ben, j'invite simplement les gens à, à, à aller voir sur notre site web dans la section biométrie, là, ces outils-là sont réunis puis ça facilite le respect des lois.
0: Très intéressant, très utile. J'espère que le message va se rendre loin. Euh, pour ceux qui écoutent le, le podcast euh, la, et qui ont accès à la semaine numérique, la conférence va être disponible à partir du 21. Normalement, au moment où le, le podcast va être diffusé, il va déjà être euh, de nouveau disponible aux, aux participants qui ont ça pendant 60 jours, dans lesquels vous pouvez revisionner la, la, la conférence pour peut-être approfondir certains sujets qui sont beaucoup mieux détaillés dans la conférence avec des exemples très concrets. Merci énormément. Merci beaucoup à vous.